2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ Vương quốc Hà Lan, Hungary, Australia và Luxembourg trình quốc thư. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế. Cho ý kiến về luật giá sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá. Hôm nay, hơn 100 tấn sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu hiếu nghị tỉnh Lạng Sơn. Trong phần tin quốc tế, Vương quốc Anh tổ chức tăng lễ chính thức tiễn đưa nữ hoàng Elizabeth II. Tổng thống Joe Biden tuyên bố đại dịch Covid-19 đã chấm dứt tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ các nước Hà Lan, Hungary, Austria và Luxembourg trình quốc thư. Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ hỗ trợ các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương với các nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tiếp đại sứ Vương quốc Hà Lan kết phần ba Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Hà Lan vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Việt Nam với kinh mạch thương mại 8,7 tỷ Mỹ, tăng 10% và là nhà đầu tư lớn thứ nhất của EU tại Việt Nam. Đánh giá cao, hai nước triển khai đối tác chiến lược về ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý nước và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm tổ chức họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, quản lý nước và Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp. Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và cho biết Việt Nam ủng hộ Hà Lan ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026. Đại sứ Kip Van Ba bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho rằng quản lý nước ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hợp tác hai nước và trong dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao Các doanh nghiệp Hà Lan sẽ tổ chức các chương trình chia sẻ về kinh nghiệm ứng phó biến nổi khí hậu Hà Lan cũng sẽ thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản của Việt Nam Tiếp đại sứ Hungary tại Việt Nam, ông Bolo Gody Tiburo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống quý báu giữa hai nước Và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp hơn 70 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, cho rằng kim mạch thương mại song phương năm ngoái mới đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nửa đầu năm nay khoảng 700 triệu đô la Mỹ là còn thấp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên thúc đẩy tận dụng hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, đồng thời hoan nghênh Hungary đã phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Chủ tịch nước mong muốn Hungary tiếp tục cấp học bổng cho Việt Nam với cam kết ODA 440 triệu euro. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hungary tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Tán thành với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về các vấn đề nêu ra, Đại sứ Hungary mong muốn thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có việc hoàn thành và trình chiếu bộ phim về con người và tình cảm thân thiết giữa nhân dân Việt Nam và Hungary, thúc đẩy doanh nghiệp Hungary đầu tư vào Việt Nam. Với gần 900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hungary, Đại sứ tin tưởng đây là thế hệ tiếp nối các thế hệ đi trước để thúc đẩy quan hệ truyền thống hai nước. Tiếp Đại sứ Australia, ông Andrew Golodnowski, Chủ tịch nước Ngoài Sơn Phúc chúc mừng Australia tổ chức thành công bầu cử quốc hội liên bang và có chính phủ mới. Cảm ơn Australia đã đối tác cung cấp vaccine COVID-19 lớn thứ hai cho Việt Nam với 22,9 triệu liều và vừa qua đã công bố hỗ trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Đại sứ Australia bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp và sâu sắc. Đồng thời cho biết, Australia mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Cùng với thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, đại sứ mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước sâu sắc hơn trong lĩnh vực y tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, từ nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo hai nước đều coi trọng mối quan hệ hợp tác song phương và đã có nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp giả soát, thúc đẩy các chương trình cơ chế hợp tác cụ thể. Đồng thời, ra Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Hiện có rất nhiều học sinh và người Việt Nam đang học tập sinh sống tại Australia. Chủ tịch nước đề nghị Australia tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt và đơn giản hóa thủ tục cho các sinh viên Việt Nam quay lại học tập tại Australia. Tiếp đại sứ Luxembourg, ông Patrick Hammer, chủ tịch nước ở sân Phúc đánh giá cao Luxembourg đã tích cực ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư hai nước. Việt Nam mong muốn hợp tác với Luxembourg trong nhiều lĩnh vực như phát triển xanh, giáo dục, đào tạo, công nghệ cao. Chủ tịch nước đề nghị Luxembourg thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản của Việt Nam. Chúc mừng Luxembourg trúng cử Hội đồng Nhân quyền 2022-2024. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Luxembourg ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Đại sứ Luxembourg Patrick Hammer bày tỏ tán thành với Chủ tịch nước về việc thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, đầu tư song phương trong thời gian tới, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế xanh. Luxembourg cảm ơn Việt Nam ủng hộ Luxembourg ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024 của Liên hợp quốc, đồng thời ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.
2: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường, tin của phóng viên Vũ Khuyên.
0: Trong không khí tình cảm tin cậy, thực chất và cởi mở, hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng hai nước thời gian qua, nhất là khi tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng khó lường, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Trung đối với mỗi nước Nhấn mạnh, hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng đạt được trong các cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực hiệu quả hơn, nền tảng hữu nghị hợp tác phát triển vững chắc hơn. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi thân ái của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đồng chí Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Trung Quốc, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Trung Quốc tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sắp diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, ghi dấu mốc quan trọng mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã viện trợ cung cấp nhiều triệu liều vaccine, thiết bị y tế để phòng chống COVID-19 cho Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng và cần thiết của cuộc điện đàm lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường truyền lời thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam, chúc mừng những thành quả quan trọng của Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, nhất là kiểm soát lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong điều kiện khó khăn. Hai thủ tướng đánh giá cao những thành quả trong quan hệ song phương thời gian qua, giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với hình thức linh hoạt Hợp tác thương mại duy trì tăng trưởng, tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa khẩu biên giới từng bước được khắc phục. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng, hợp tác phòng chống dịch được duy trì hiệu quả. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là thúc đẩy và chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm cấp cao trực tiếp ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, phát triển lành mạnh, hài hòa, bền vững, thúc đẩy giao lưu đi lại của người dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tích cực phối hợp để đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cân bằng. Đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thông quan, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam, khôi phục toàn diện hoạt động tại các cặp cửa khẩu biên giới và nâng cao năng lực thông quan phối hợp triển khai và tận dụng tốt cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do đa phương. Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, tích cực trao đổi, giải quyết vấn đề tồn động tại một số dự án hợp tác giữa hai nước như dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy phân đạm Ninh Bình, nhà máy phân đạm Hà Bắc, sớm mở thêm các chuyến bay thương mại giữa hai nước nâng tầm hợp tác ứng phó có hiệu quả với các thách thức mới nổi lên cùng nhau hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng an ninh lương thực an ninh nguồn nước an ninh mạng tăng cường trao đổi kinh nghiệm về ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá cao bày tỏ coi trọng và đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước nhất là mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam phối hợp thúc đẩy giải quyết các dự án hợp tác quan trọng còn tồn động kéo dài Thủ tướng Lý khắc cường đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực chế tạo, nông nghiệp, hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, phát huy ưu thế của mỗi bên để cùng mở rộng khai thác thị trường thế giới. Trên cơ sở phối hợp tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phía Trung Quốc thông báo sẵn sàng thúc đẩy khôi phục các hoạt động giao lưu nhân dân, hoan nghênh lưu học sinh Việt Nam trở lại Trung Quốc, gia tăng tần suất các chuyến bay thương mại giữa hai bên. Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi về biên giới trên đất liền và vấn đề trên biển, thúc đẩy mở rộng điểm đồng, xử lý thỏa đáng các khác biệt, giữ gìn hòa bình, ổn định chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, đẩy nhanh đàm phán trên biển, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai thủ tướng nhất trí chỉ đạo hai bên tiếp tục hợp tác và phát huy tốt các cơ chế đàm phán về phân định và hợp tác trên biển, cùng các nước ASEAN thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, phấn đấu xây dựng COC thực chất hiệu lực hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Annex 1982. Thủ tướng Lý Khắc Cường trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Trung Quốc vào thời gian
2: sớm nhất. Chiều tối nay Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. 94 đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham dự trực tuyến. Tin của phóng viên Vũ Khuyệt
4: Đây là hội nghị đầu tiên Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo về công tác ngoại giao kinh tế, được triển khai ngay sau khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 15 ngày 10 tháng 8 năm 2022 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đến năm 2030. Hội nghị tập trung trao đổi, đánh giá thời cơ và thách thức trong tình hình hiện nay, đặc biệt là những cơ hội Việt Nam cần tranh thủ, khai thác, nhất là xuất khẩu, đầu tư, du lịch nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội từ đó đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế ở cả trong và ngoài nước nhằm vượt qua khó khăn trước mắt và tạo đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã rất chủ động, tích cực trong công tác tổ chức hội nghị quan trọng này nhằm trao đổi thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng cho biết trong 9 tháng qua, tình hình thế giới đã diễn biến rất nhanh phức tạp. Bên cạnh các vấn đề tiếp tục diễn biến phức tạp như dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược nước lớn đã phát sinh những biến động lớn. Nợ công và nguy cơ suy thoái tiếp tục gia tăng, thương mại và đầu tư tăng trưởng chậm lại, tổng cầu giảm, thị trường ngày càng thu hẹp, điều chỉnh chính sách của các nước lớn tạo ra nhiều sức ép tại khu vực. Những yếu tố đó đã tác động ảnh hưởng sâu sắc trên nhiều phương diện đến kinh tế toàn cầu và từng quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng nước ta tiếp tục ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch tiếp tục phục hồi, phát triển. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng cao, an sinh xã hội được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý nhịp nhàng, đúng hướng, kịp thời, phù hợp với các vấn đề phát sinh. Thủ tướng khẳng định, đóng góp vào thành tiệu chung đó có sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ của ngành ngoại giao nói chung và các cơ quan cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Thời gian qua, ngoại giao kinh tế đã bám sát mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước, những định hướng lớn, những trọng tâm điều hành kinh tế xã hội của chính phủ, đóng góp quan trọng và những thành tiệu phát triển đất nước trở thành một động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, tình hình thế giới thời gian tới dự báo tiếp tục có những biến động với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, đòi hỏi ngoại giao kinh tế phải nỗ lực, cố gắng hơn, chủ động sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén hơn nữa, biến những tâm huyết, nỗ lực thành kết quả đo đếm được, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân, vì một nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các đồng chí đại sứ, lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, thảo luận, đánh giá sâu sát và kiến nghị các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian tới. Tập trung vào 3 điểm chính sau đây.
5: Thời gian tới đây thì tôi đề nghị các đồng chí một là đánh giá kỹ cái tình hình, nhận định thời cơ và thách thức nó sát với cái tình hình nó có cái phản ứng chính sách nó kịp thời hiệu quả. Cái thứ hai là đề xuất các cái biện pháp để mà chúng ta ngoại giao cái kinh tế là sao cho nó phù hợp với cái tình hình thế giới hiện nay Nhận được cái sự tôn trọng của bạn bè quốc tế Nhưng mà đóng góp vào cái mục tiêu chung của thế giới Là vì hòa bình, hợp tác, phát triển Bảo vệ trái đất, bảo vệ con người Không để ai ở lại phía sau Và từ đó thì chính phủ phải làm gì Các ông chí phải làm gì, các bộ, các ngành phải làm gì, doanh nghiệp phải làm gì Rồi cần phải có những cái sáng kiến gì trong cái lúc khó khăn này, chúng ta biến cái nguy thành cơ. Cái việc hôm nay thì cũng mong cao trí theo cái tâm tư, nguyện vọng, để đề xuất kiến nghị gì về cơ chế, về chính sách, biện pháp và nguồn lực nhằm nâng cao cái hiệu quả công tác đối ngoại của chúng ta bên ngoài.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế vẫn đang diễn ra. Và tin chi tiết hơn, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thật sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ khai... Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9. Diễn ra trong 5 ngày rưỡi, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 7 dự án luật và hai dự thảo nghị quyết, trong đó có dự án Luật Đất đai sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Và trong chiều nay, cho ý kiến vào dự án Luật Giá sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá, đồng thời cần đánh giá lại hiệu quả của việc sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Phóng viên Lại Hoa, phản ánh.
6: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án luật đất đai sửa đổi được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp. Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ tư, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 11 năm 2023. Đến nay dự thảo luật đất đai sửa đổi được thiết kế gồm 237 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 153 điều, bổ sung mới 36 điều, bãi bỏ 8 điều. Dự án luật giá sửa đổi quy định về quyền nghĩa vụ tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giá, hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước, bao gồm bình ổn giá, định giá, hiệp thương giá, kê khai giá, niêm yết giá, hoạt động tổng hợp phân tích dự báo thị trường và thẩm định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Tại phiên họp, nhiều đại biểu nhấn mạnh việc bình ổn giá phải được thực hiện đúng thẩm quyền trình tự thủ tục, kịp thời, công khai và minh bạch, Đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu, chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị cần đánh giá lại hiệu quả của việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
7: Có rất nhiều doanh nghiệp đã phản ánh là cái sự điều hành nó chưa linh hoạt và cái tác động để cái giá xăng dầu bám sát với cái giá thị trường, cái tính tích cực ở đây cũng chưa được cao. Mặc dù cái thời gian mà chúng ta công bố giá đã kéo xuống rồi, bây giờ chỉ còn 10 ngày thôi, nhưng mà cân nhắc cái việc nếu giữ cái quỹ bình ổn giá này thì cái thời gian để mà công bố giá có thể kéo nó thấp xuống, mới linh hoạt thì nó mới bám sát được yêu cầu của thị trường.
6: Liên quan đến các mặt hàng nhà nước bình ổn, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh bình ổn giá là vấn đề quan trọng trong quản lý giá.
7: Bình ổn thì có thể nó cơ động hơn, thì tăng quyền được cho chính phủ hơn. Nhưng mà giữa hai mặt hàng một là nhà nước định giá, định giá tất cả những cái nhà nhà nước có độc quyền rồi và cái điều chỉnh cái định giá này, nhưng mà cái bình ổn giá thì. Có thể cũng theo cái hướng trong luật chỉ quy định những nguyên tắc của các loại nhà nước bình ổn giá thôi. Thế còn có thể, có thể giao cho chính phủ là quy định chi tiết việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá. Thế thì có cái quyền của chính phủ linh hoạt hơn và cái quyền cụ thể hơn đối với lĩnh vực này thì phân cấp phân quyền theo cái hướng là như vậy.
6: Dự án luật quy định danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá gồm xăng, dầu, thực phẩm, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thóc, gạo, tẻ thường, phân ure, phân NPK, thức ăn chăn nuôi, Thuốc phòng bệnh chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, một số loại trang thiết bị vật tư y tế bao gồm cả kit xét nghiệm COVID-19. Trước nhiều ý kiến băn khoăn không đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
7: Các ông chí nói là cái giá sách giáo khoa là do cái việc luật như vậy cho nên nó không phù hợp, tôi cho là không sát thực với thực tiễn tí nào. Nếu mà chính phủ mà công chí trình sang thì chỉ có 3 ngày là thường vụ quốc hội đã xử lý được, chậm nhất là ba ngày. Chứ công chí đã trình đâu mà bảo rằng là thường vụ quốc hội là không quyết định cái việc là đưa sách giáo khoa vào cái danh mục là nhà nước cần phải bình ổn giá mà gây khó khăn cho cái việc điều hành. Mà một cái mặt hàng sách giáo khoa động chạm đến cả hàng chục triệu người, thế thế nó phải có cái luật quy định
6: trước đó sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi điểm đáng chú ý dự án luật mở rộng nhiều nội dung giao dịch điện tử liên quan đến đời sống xã hội như bao gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và các bất động sản giấy đăng ký kết hôn giấy khai sinh khai tử trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh và chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn phú cường đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ mở rộng phạm vi và lộ trình thực hiện Cần đánh giá tác động kỹ hơn
8: cả về phương diện công cụ kỹ thuật, cả về nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Bởi vì hầu hết các lĩnh vực mở rộng này nó lại chặt trải dài, phân cấp, thẩm quyền. Khi ta làm xong rồi không thực hiện được cái hệ quả pháp lý cũng như là về mặt kinh tế rất là lớn.
7: Tới đây mà mở rộng ra toàn xã hội thì liệu Bộ Thông tin Truyền thông có đào tạo nổi cái cán bộ để cho cả cái xã hội này người ta thực hiện cái giao dịch hay không ngay cả nơi hệ thống ngân hàng, cái hệ thống an ninh mạng rồi thông tin của ngân hàng vân vân là được bảo mật vô cùng tốt như vậy là toàn xã hội mà xã hội số thì liệu mình có làm nổi hay không? Mình đặt ra cái quá lớn ở cái
0: nhiệm vụ mình phải làm.
6: Giải trình tại phiên họp, bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc mở rộng hạ tầng và nền tảng đã sẵn sàng và có những chính sách khuyến khích công dân và các tổ chức tham gia. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị. Cần quy định quyền công dân thực hiện trong các giao dịch điện tử, không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính như yêu cầu xuất trình, bản giấy để đối chiếu, xem xét lại. Về chữ ký điện tử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho một số biện pháp xác thực và định danh điện tử, Quy định các giai đoạn giao kết hợp đồng điện tử, hiệu lực của hợp đồng điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, tuy nhiên cần đảm bảo đồng bộ và lộ trình phù hợp để có tính khả thi.
2: Theo chương trình thì ngày mai, Ủy ban Thủ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật đấu thầu sửa đổi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung Gương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trường Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thượng vụ Tùy ủy Gia Lai để công bố kết quả kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
8: Hội nghị thống nhất với kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 4 Kết quả, có 3 vụ việc qua công tác kiểm tra, giám sát và 33 vụ việc qua công tác phát hiện cho thấy có dấu hiệu phạm tội về kinh tế, tham nhũng đã được chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định. Cùng với đó, 23 trong tổng số 44 vụ việc được tiếp nhận qua công tác giải quyết tố giác và tin tố giác tội phạm đã được khởi tố. Đoàn công tác số 4 chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại tỉnh. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực ở Gia Lai chưa được tiến hành thường xuyên. Đối tượng tham nhũng, sai phạm kinh tế, tiêu cực thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết, có chuyên môn sâu, nên thủ đoạn phạm tội tinh vi, nhất là thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, rất khó cho công tác phát hiện và thu thập chứng cứ. Việc kết luận giám định một số vụ việc lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng chưa rõ ràng cụ thể. Điều này khiến việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố điều tra, truy tố xét xử vụ án gặp khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng, kinh tế tiêu cực. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế tham nhũng, tiêu cực, tỉnh cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn nữa việc phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông lâm trường, các sai phạm trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của cán bộ công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sai phạm đồng thời có tác dụng gian đe cảnh tỉnh phòng ngừa ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.
2: Nhân chuyến công tác tại tây nguyên, chiều nay đại tướng tô lâm, bộ trưởng bộ công an, phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy con tum về tình hình kinh tế xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Còn tại hà nội. Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trường đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Ban cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Chí, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
9: Thay mặt đoàn kiểm tra, quyền vụ trưởng vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực Ban nội chính Trung ương Nguyễn Khắc Minh, thư ký đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng cho thấy công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực tại địa phương còn những tồn tại hạn chế, như một số quy định về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ thống nhất. Kết luận buổi làm việc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và cơ quan chức năng trong việc phát hiện chuyển giao tiếp nhận các nguồn tin tố giác tội phạm, đồng thời tiếp tục chủ động, kịp thời, chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn trong công tác để không làm sai lệch, không bỏ sót, không chạy tội, chạy án và không làm oan sai. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ.
5: Qua cái kiểm tra lần này chúng ta thấy rất nhiều việc chúng ta làm được. Kết quả thành tích
0: thành tựu rất là cao, nhưng cũng có những việc chưa làm được, những việc còn hạn chế, rất mong gòng chỉ rút kinh nghiệm chúng ta phải làm tốt hơn trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng với cái tinh thần quyết tâm quyết liệt, trách nhiệm cao thì ngành kiểm soát chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ để đóng góp tích cực quan trọng vào cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước đã đề ra.
2: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp chuyên đề, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Ông Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, được đa số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Và cũng trong chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bị định tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét quyết định công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 962, quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 962 qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Phan Ánh
0: Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 962 Quân khu 9. Nhân dịp này, Lữ đoàn cũng đã nhận được thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn trong giai đoạn cách mạng mới, toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn 962 tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết bí mật, dũng cảm mở đường, kiên cường giữ bến, lập công xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Dịp này, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã trao tặng bằng khen cho lữ đoàn 962 quân khu 9 về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới thời gian quả
2: tại hà nội sáng nay ban liên lạc chiến sĩ tình nguyện bị địch bắt tù đầy tại chiến trường lào tổ chức họ mặt truyền thống kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày chiến thắng trở về thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả nhiều thế hệ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đã tình nguyện sang lào làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng lào và đúng ngày này bốn mươi tám năm trước tại sân bay pôn san phẳn tỉnh siêng khoảng của lào một trăm sáu mươi ba chiến sĩ tình nguyện việt nam và chín chiến sĩ pathet lào đã được giải thoát khỏi nhà tù đế quốc trong đoàn quân chiến thắng trở về Cùng với những chiến thắng của cách mạng Lào, ngày trở về của những chiến sĩ kiên trung bị địch bắt tù đầy càng trở nên ý nghĩa, thêm một lần nữa khẳng định ý chí chiến đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc tế cách mạng giao phó. Ghi nhanh của phóng viên Nguyên Nhung nhân ngày gặp mặt các cựu binh tại Lào tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
10: Với ông Nguyễn Trọng Hằng, quê ở Trí Linh, Hải Dương ông Cao Xuân Mại ở Xuân Thủy, Nam Định, ngày ra tù 19 tháng 9 năm 1974 được trở về vùng giải phóng, trở về đất nước giống như một giấc mơ các ông phải trải qua 4 năm trong ngục tù nhưng đồng đội, nhiều người tù đầy đến 12 năm Cuộc sống lao tù khắc nghiệt cùng với sự tra tấn dã man của địch khiến các chiến sĩ tình nguyện bị địch bắt tù đầy trên chiến trường Lào xác định sẵn sàng hy sinh nếu không thể chờ được đến ngày tự do
5: Lúc ra tù thì đúng như là kiểu như vỡ hòa cũng có gì xuống dưới người tất cả anh em hại thế rồi mà cái mong muốn nhất là được trở về với gia đình trở về đất nước bây giờ thì cũng lấy cái ngày này để mà kỷ niệm anh em là đây là cũng là ngày sống nên là thưa a à. chỉ chúng tôi nghĩ là không chắc có còn đâu nếu có khi thắng lợi mình về có khi thắng lợi là mình sẽ chết thì cũng biết là nó giam đấy là chỉ biết tù nó vô thời hạn là không thể tính được nữa
10: trong cuộc kháng chiến trường kỳ ác liệt theo lời kêu gọi của bác giúp bạn là tự giúp mình nhiều thế hệ chiến sĩ chuyên gia quân sự dân chính đã tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng lào các chiến sĩ quân tình nguyện việt nam cùng chiến hào sát cánh với quân giải phóng lào và nhân dân lào đấu tranh chống đế quốc và tay sai giành độc lập tự do cho đất nước và nhân dân các bộ tộc lào trong các cuộc chiến ác liệt đó một số chiến sĩ bị thương bị bắt ở các chiến dịch đồng trung Siêng khoảng phả lan đồng hến nậm bạc Đường chín Nam Lào, Bắc Xế, Bắc Sòng, Không Xê Đôn, Chiến dịch Salavan. Địch đã giam cầm các chiến sĩ ở nhiều nhà tù trên đất nước Lào như Bắc Xế, Savan khét Phôn Khanh, sau đó được đưa tới giam giữ tại Sam Khê, Viên chăn Chế độ hà khắc trong tù cùng với đòn tra tấn dã man như cùng chân, đánh đập, thủ tiêu, khiến không ít đồng chí bị thương, bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, bị tàn phế, thậm chí tâm thần. Tuy nhiên, các chiến sĩ tình nguyện vẫn kiên trung, mưu trí, một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, thả hy sinh chứ không cung khai, không tiết lộ thông tin như chia sẻ của cựu tù Trần Đức Toàn.
0: Ở ngoài đời là Trần
7: Đức Toàn, trong tù là Nguyễn Văn Đức. Để đảm bảo bí mật thì mình phải mang cái tên khác và quê hương khác và đơn vị khác là mang tên của một đồng đội đã, đã hy sinh và người Đức bác nập thạch vĩnh phú cho nên là hoàn toàn đội cái hồ sơ của cái liệt sĩ đó trong tù thì sinh hoạt đồng hương vĩnh phú ai cũng phải khai nhưng mà nghĩ ra cái khai cho nên là lúc nào mình nghĩ là khi sa vào tay này thì phải có cái làm cho không ảnh hưởng gì đến chuyên môn và ảnh hưởng gì đến cái lực được cách mạng ngoài đời
10: trong đòn roi tra tấn và sự đọa đầy của nhà lao đế quốc trên đất nước lào Tri bộ đảng bí mật trong tù đã tổ chức cho anh em học tập văn hóa, học tập chính trị, tập văn nghệ, xây dựng tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến bảo vệ và thống nhất đất nước ta và cách mạng Lào. Ông Phan Thế Kháng, một trong những bí thư tri bộ ở nhà tù Sam Khê, Lào, chia sẻ.
3: Địch nó làm đủ ngoài thủ đoạn, thực tế rất là đau lòng. Mình bị tuyệt kìa, kìa lên sức khỏe ở trung tâm, đó, nó đấu tránh liên tục, hoạt động liên tục bởi vì ở đó một bến địch bến ta và kẻ thù thì ngày càng tìm cách nó làm cho
7: mình mất ý chí chiến đấu cũng lúc đó là anh em mình thì nghĩ rằng là các đồng chí ở chiến trường như bắt luôn với kẻ thù sống chết trưng phục tinh giấy mưa bóng bảo đan Thì anh em đông nhà tôi lúc nào cũng phải giữ thì chiến đấu phải nghi cách vượt tu phá ra. Mới ở đó cũng phải đấu đá chắc không được mập mơ
3: trắng đen lần lộn
10: dưới sự chỉ đạo của tri bộ, nhiều phong trào đấu tranh trong tù được tổ chức chống lại chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc, đòi hỏi gửi yêu sách về quyền sống, quyền con người. Các hình thức đấu tranh như tuyệt thực, dùng vũ lực chống chọi lại các cai ngục, gây sức ép, vân vân. Nhiều đồng chí đã sung phong chặt ngón tay, viết quyết tâm thư bằng máu đấu tranh giành thắng lợi. Ngày 19 tháng 9 năm 1974, không chỉ là ngày trở về Tổ quốc sau thời gian lao tù khổ cực, mà còn là ngày hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả với tấm lòng sát son của người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, dù bị địch bắt từ đây nhưng vẫn kiên trung, một lòng cho cách mạng. Người diệt thù vì
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng chuyển đổi số trong đơn vị của Đài tiếng nói Việt Nam và kế hoạch tuyên truyền ngày chuyển đổi số quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đỗ Tiên Sĩ, Ủy viên Trung Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam tham dự. Tin của phóng viên Phương Thoà.
11: Ngày truyền đổi số quốc gia năm nay có chủ đề truyền đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Theo kế hoạch, các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tăng cường các tin bài phóng sự, tọa đàm trước, trong và sau ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, nhằm tuyên truyền phổ biến định hướng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay của các bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung các hoạt động, Các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số ở các cấp, các ngành, các địa phương, đồng thời thông tin chia sẻ phổ biến câu chuyện thành công tôn vinh gương điển hình về phát triển kinh tế số, xã hội số bên cạnh các hoạt động tuyên truyền cho ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đỗ tiến sĩ nhấn mạnh các đơn vị của đài tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ tin bài trên môi trường số tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy thói quen của các cán bộ phóng viên trong thực hiện các hoạt động nhiệm vụ gắn với chuyển đổi số đặc biệt đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong các đơn vị của đài Hiện Đài tiếng nói Việt Nam đã và đang triển khai nhiều nghiệp vụ hành chính, tài chính nhân sự trên môi trường số, đặc biệt là công tác quản lý, tác nghiệp và sản xuất tin bài, phân phối nội dung trên nền tảng số đã được triển khai trên toàn hệ thống.
2: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp không tăng điều kiện, chỉ tăng giám sát thực hiện công khai minh bạch của thị trường. Đây là thông điệp được đưa ra tại họp báo chuyên đề về các quy định mới đáng chú ý trong nghị định số 65 của chính phủ về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Cuộc họp báo do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu
0: Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế. Nghị định 65 được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại luật chứng khoán luật doanh nghiệp Đồng thời, Nghị định 65 bổ sung các quy định theo thẩm quyền của chính phủ để tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, bền vững, bảo vệ quyền lợi cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư, khắc phục bất cập trên thị trường thời gian vừa qua. Nghị định 65 cũng tăng cường quản lý giám sát bao gồm cả giám sát liên thông giữa lĩnh vực thị trường tài chính, lĩnh vực tín dụng ngân hàng và các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính nhấn mạnh Tinh thần chung là không thắt chặt các điều kiện phát hành, chỉ tăng cường các quy định giám sát đã có để ngăn ngừa những hành vi xấu trên thị trường. Cái nghị định 65 thì không có thêm các cái điều kiện
7: mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp mà các cái quy định ở đây thì chỉ phục vụ là thị trường trong thời gian tới nó minh bạch hơn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư cũng bảo vệ cả cái quyền lợi của doanh nghiệp rõ ràng hơn về cái chính sách do đó thì tôi nghĩ rằng là đối với những doanh nghiệp công khai thông tin ở cấp độ là cao nhất là những doanh nghiệp công ty đại chúng mà thường xuyên công bố thông tin ở ngoài thị trường rồi là nhất là những doanh nghiệp mà có cái tình hình tài chính tốt công bố thông tin tốt thì họ vẫn tiếp tục huy động được vốn ở trên thị trường
2: Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, hai container sầu riêng của Việt Nam đã chính thức hoàn tất thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là lô hàng trong số hơn 100 tấn sầu riêng đầu tiên tại huyện Trồng Park tỉnh Đắk Lắk đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật vừa được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Xuất khẩu
0: chính ngạch trái sầu riêng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này. Để có được những lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch, các vùng trồng cơ sở đóng gói sầu riêng đã phải chuẩn bị sẵn sàng và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước. Đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, thực hiện đúng quy cách về đóng gói, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác. Sau quá trình chuẩn bị, bước đầu tỉnh Đắk Lắc đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt 4 mã cơ sở đóng gói sầu riêng và 23 mã số vùng trồng với diện tích 1.500 ha, đã thành lập mới 17 hợp tác xã sản xuất sầu riêng, nâng tổng số hợp tác xã của tỉnh lên 415 hợp tác xã. Đây là điều kiện quan trọng để xuất khẩu chính ngạch sầu riêng quả tươi vào Trung Quốc ngay từ vụ sầu riêng năm nay của tỉnh. Tỉnh Đắk Lắc hiện có hơn 15.000 hecta sầu riêng, là tỉnh có diện tích sầu riêng lớn thứ hai cả nước sau tỉnh Tiền Giang. Ước sản lượng thu hoạch năm nay là 170.000 tấn và đến năm 2025 là trên 300.000 tấn.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi là hình thái
0: thời tiết cơ bản tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Hà Nội đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, chiều tối mai có khả năng có mưa rào và rông rải rác. Dự báo từ ngày 21 tháng 9, mưa rông có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong đó có khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ và
3: Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 23 24 tháng 9. Đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông cục bộ có khả năng
0: kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn trên biển, hiện nay trường gió Tây Nam có cường độ trung bình, đến mạnh, thịnh hành trên các vùng biển phía Nam. Một số vùng biển có mưa rào và rông rải rác. Đáng chú ý tại vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vương quốc Anh chính thức tổ chức quốc tang mang đậm nét truyền thống tiễn biệt nước hoàng Elizabeth II, vị quân vương trị vì lâu nhất của nước này về nơi an nghỉ cuối cùng. Khoảng 2.000 người tham dự trực tiếp tang lễ, trong đó có khoảng 500 nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Biên tập viên Thu Hoài và Thiều Dương tổng hợp thông tin.
1: Đúng 11 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 17 giờ theo giờ Hà Nội, Linh cữu của nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào phía trong tu viện Westminster để thực hiện các nghi lễ chính thức. Bốn người con của nữ hoàng, trong đó có vua III cùng các thành viên hoàng gia đi theo sau linh cữu của bà. Những tiếng chuông đầu tiên đã bắt đầu điểm để tri ân nữ hoàng quá cố bên ngoài tu viện Westminster. Tiếng chuông dùng mỗi phút một lần để đánh dấu từng năm trong cuộc đời của vị quốc vương 96 tuổi. Linh cứu của Nữ hoàng được đặt trên cỗ linh xa để rước từ đại sảnh đến tu viện Westminster. Cỗ xe được 142 thủy thủ từ Hải quân Hoàng gia Anh kéo di chuyển trên đường. Những người tham dự lễ tang đã dành 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth 2 trước khi bà thực hiện chuyến hành trình cuối cùng qua trung tâm thủ đô London để trở về lâu đài Windsor. Đây là nơi ở chính của bà trong suốt cuộc đời, nằm cách thủ đô London khoảng 15 km về phía tây. Ít nhất 1.650 quân nhân được huy động để tham gia vào lễ dước linh cữu của nữ hoàng, trong khi hơn 1.000 quân nhân xếp hàng trên phố dọc tuyến đường di chuyển của linh cữu nữ hoàng. Hàng nghìn người đổ về tu viện Westminster và các con phố dọc theo tuyến đường dước linh cữu của nữ hoàng Elizabeth II khoảng 40 km từ trung tâm London đến Windsor.
9: Chúng tôi đến đây chứng kiến sự kiện lịch sử này và bày tỏ sự tôn kính đối với nữ hoàng. Cảm ơn bà đã dành cả cuộc đời phụng sự đất nước.
5: Thể hiện cảm xúc không phải là điều tôi hay làm, nhưng hôm nay thật khó để kìm nén cảm xúc. It's a very final moment, I think. Chúng tôi muốn có mặt ở đây. Với tôi đây là khoảng
2: khắc cuối cùng, là cơ hội cuối cùng, nói lời tạm biệt. Không biết đến bao giờ chúng tôi sẽ có một người như Nữ hoàng Elizabeth II. Vì vậy tôi đến Windsor. Tôi cảm thấy nơi đây thật đặc biệt như một phần của lịch sử vậy. Tại lâu
1: đài Windsor, Vua Charles III và các thành viên hoàng gia Anh sẽ tháp tùng linh cữu tới nhà nguyện Thánh Roger. Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được chôn cất bên cạnh hoàng thân Philip tại nhà nguyện tưởng niệm vua George VI bên trong nhà nguyện Thánh George vào lúc 19 giờ 30 phút. Lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II là lễ tang cấp nhà nước đầu tiên ở Anh kể từ sau khi cựu thủ tướng Winston Churchill qua đời vào năm 1965. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện với sự tham gia của hơn 500 nguyên thủ thế giới và hàng trăm thành viên hoàng gia này. Anh đã huy động hơn 10.000 cảnh sát và 1.500 binh sĩ trong chiến dịch an ninh lớn chưa từng có trong lịch sử. Lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II được truyền hình trực tiếp tại 125 dạp chiếu phim trên khắp nước Anh, trong khi các công viên, quảng trường và nhà thờ của nước này cũng sẽ dựng màn hình lớn trình chiếu sự kiện trọng đại của xứ sở Sương Mù.
2: Tiếp theo là các tin thế giới đáng chú ý khác. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã bắt đầu thăm và làm việc đến Mỹ trong 6 ngày. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Tổng thống Marcos và cũng lần đầu tiên ông có bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
9: Tổng thống Marcos sẽ là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 vào ngày 20 tháng 9 tới. Dự kiến trong bài phát biểu, ông Marcos sẽ trình bày tầm nhìn về phát triển lấy con người làm trung tâm của chính quyền Philippines, bao gồm những vấn đề như khôi phục kinh tế, an ninh lương thực và năng suất nông nghiệp. Bên lề phiên họp, Tổng thống Marcos cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và lãnh đạo các nước có mối quan hệ đối tác quan trọng và lâu dài với Philippines. Phát biểu trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Marcos cho biết sẽ thảo luận các cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực an ninh lương thực, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu, những ưu tiên chính của chính quyền Philippines hiện nay. Tổng thống cũng sẽ tham gia cuộc gặp các doanh nghiệp để củng cố mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và kinh tế quốc gia.
2: Ủy ban Châu Âu vừa đề xuất ngừng khoản trợ cấp 7 tỷ 500 triệu euro cho Hungary vì những lo ngại việc sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ từ ngân sách của Liên minh Châu Âu, cũng như các vi phạm về nguyên tắc pháp quyền. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Xét, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
7: Vì Ủy ban châu Âu đề xuất tạm ngừng trợ cấp 7,5 tỷ euro cho Hungary nhằm đảm bảo việc giải ngân khoản trợ cấp của EU từ các quốc gia trong khối là phù hợp và các quốc gia cần tôn trọng các nguyên tắc chung của khối. Ủy viên Ủy ban ngân sách EU, Johannes Hahn, cho biết Hungary đã vi phạm các nguyên tắc pháp quyền và điều này sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng và quản lý các nguồn quỹ hỗ trợ của EU. Ông này cũng khẳng định không thể chắc chắn việc sử dụng ngân sách này sẽ được sử dụng một cách phù hợp bởi những vấn đề của Hungary hiện đang đối mặt có tính hệ thống như trong việc mua sắm công, thiếu các biện pháp chống lại xung đột lợi ích cũng như các giải pháp chống tham nhũng khác.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đại dịch COVID-19 ở Mỹ đã chính thức chấm dứt. Theo Tổng thống Biden, COVID-19 vẫn còn là một vấn đề ở Mỹ nhưng đại dịch đã chấm
0: dứt khi không còn ai phải đeo khẩu trang và mọi người đều trong trạng thái tốt. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC hồi tháng 8 điều chỉnh hướng dẫn COVID-19, qua đó gỡ bỏ một số biện pháp như cách ly và giãn cách xã hội, thay vào đó tập trung ngăn các ca COVID-19 diễn tiến nặng. Mỹ hiện vẫn ghi nhận trung bình hơn 400 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày và hơn 1 triệu người Mỹ đã chết kể từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020. Các biến thể có khả năng lây nhiễm cao đã lan nhành khắp thế giới và khiến, khiến việc diệt trừ căn bệnh này trở nên gần như không thể. Chính vì vậy, chính quyền Tổng thống Biden kêu gọi người dân tiêm phòng và tiêm tăng cường nhằm gia tăng khả năng miễn dịch cũng như tuyên truyền rộng rãi về các loại thuốc kháng virus và các biện pháp điều trị đối với bệnh nhân
2: COVID-19. Siêu bão Nanmadon tối qua đã đổ bộ vào Nhật Bản khiến ít nhất là hai người thiệt mạng, làm gián đoạn giao thông và buộc các nhà sản xuất phải tạm ngừng hoạt động. Do ảnh hưởng của bão thì khoảng 300.000 hộ gia đình đã phải sống trong tình trạng mất điện, hàng triệu người phải sơ tán tránh bão. Còn tại Pakistan, mưa lũ và lũ lụt lịch sử kể từ tháng 6 đến nay đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hơn 1 900 ngôi nhà bị phá hủy. Đáng lo ngại hơn là người dân nước này đang phải trật vật với khó khăn kép khi lũ lụt cũng làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh truyền nhiễm và thời tiết nhiều khu vực còn chạm ngưỡng 40 độ C. Công tác viên Mỹ Linh thông tin.
12: Theo thống kê của chính quyền địa phương, đã có tổng cộng 3,2 triệu bệnh nhân phải điều trị các bệnh truyền nhiễm như sốt Z, Sốt xuất huyết, tiêu chảy và các vấn đề về da kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Giới chức trách nước này cảnh báo có thể mất tới 6 tháng để nước lũ rút đi hoàn toàn, làm giấy lên lo ngại về các dịch bệnh như sốt xuất huyết và dịch tả sẽ còn diễn tiến phức tạp hơn. Bên cạnh đó, ở một số khu vực ngập úng, thời tiết tuần qua vượt ngưỡng 40 độ C trong bối cảnh hàng triệu người dân bị thiếu hụt nguồn nước sạch, nhiều người dân Pakistan chia sẻ.
5: Nhiều người dân Pakistan chia sẻ. Thời tiết cực kỳ nóng và
2: chúng tôi vẫn bị ngập trong nước lũ Vì vậy chúng tôi phải di chuyển qua những vùng ngập trúng Và phải sử dụng nguồn nước bị ảnh hưởng Bởi vì chúng tôi không có nước uống khác Chúng tôi không nhận được bất kỳ nguồn nước sạch nào từ chính phủ Vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác Ngoài trừ việc sử dụng
5: nguồn nước này Trời đang rất rất
2: nóng và chúng tôi không có nước uống Nhưng rất nhiều nước lũ đã tích tụ ở đây Vì vậy sử dụng nguồn nước này để uống và tắm
12: Theo số liệu mới nhất của Quỹ Ly Đồng Liên Hợp Quốc Lũ lụt kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 528 trẻ em Phụ nữ và trẻ em tại các vùng nông thôn Hầu hết bị suy dinh dưỡng hoặc có sức khỏe kém Đang phải vật lộn chống lại dịch tiêu chảy Hô hấp cấp tính, sốt rét và sốt xuất huyết. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ước tính có khoảng 16 triệu trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và ít nhất 3,4 triệu trẻ em vẫn cần được hỗ trợ cứu sinh ngay lập tức. Korehana Kwazi, một bác sĩ của Liên hợp quốc đang làm việc tại Pakistan cho biết Tôi đã phải chứng kiến nhiều bệnh nhân mắc các bệnh
1: khác nhau như bệnh phụ khoa, ngoại khoa, nhi khoa và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp Rất nhiều bệnh nhân đến đây và chúng tôi cố gắng chăm sóc họ hết sức có thể Chúng tôi cũng rất cần thêm nguồn thuốc để được cung cấp cho bệnh nhân
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao
13: thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 sắp được tổ chức tại sân thống nhất hôm nay 19 tháng 9 đội tuyển Singapore có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh huấn luyện viên Takayuki Nishigaya xem giải đấu này là cơ hội quý để làm mới đội tuyển Singapore đến Việt Nam lần này huấn luyện viên Takayuki Nishigaya huy động lực lượng mạnh nhất với 23 tuyển thủ trong danh sách này, đáng chú ý có sự góp mặt của ba anh em ruột nhà Fandi là hậu vệ Ifan Fandi cùng hai tiền đạo Ixan Fandi và Ihan Fandi.
7: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ấn Độ ông Igor Stima cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự dài. Giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 sẽ khởi tranh vào tối 21 tháng 9 bằng cuộc so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Singapore. Trận tiếp theo diễn ra vào tối 24 tháng 9 là màn đòi sức giữa Singapore và Ấn Độ. Giải đấu khắp lại vào tối 27 tháng 9 với trận Ấn Độ gặp Việt Nam.
13: Chiều nay 19 tháng 9, vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 khởi tranh với trận đấu giữa than khoáng sản Việt Nam với thành phố Hồ Chí Minh 2. Trong khi đó, tâm điểm của vòng đấu này là màn sao tài giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên T và T diễn ra vào chiều mai 20 tháng 9. Hiện cả hai đội cùng có 10 điểm và đang chia nhau hai vị trí đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu mà các cầu thủ Nguyễn Thị Minh Anh và Lê Hoài Lương bên phía Thái Nguyên T và T, có dịp gặp lại đội bóng cũ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Sự có mặt của Mỹ Anh, Hoài Lương đã giúp các cầu thủ Thái Nguyên học hỏi được nhiều điều và thêm phần tự tin trong thi đấu. Còn huấn luyện viên Đoàn Việt Triều tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị và mục tiêu trong cuộc đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh 1
7: ban luyện cũng cho các vận động viên xem băng, nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu đó. Và mục tiêu của chúng tôi là với các đối thủ mạnh là mục tiêu chúng tôi là có điểm.
13: Rạng sáng nay, Lionel Messi ghi bàn duy nhất giúp Paris Saint-Germain đánh bại Lyon 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 8 Ligue 1. Với kết quả này, Paris Saint-Germain duy trì mạch bất bại kể từ đầu giải với 7 chiến thắng. Một trận hòa được 22 điểm và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Christopher Gandier của Paris Saint-Germain nói sau trận thắng Lyon.
12: Lyon là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và
7: việc giành chiến thắng trên sân của họ là điều đáng hoàn ngành. Chúng tôi đã gặp khó khăn nhưng đã chơi một trận đấu rất hay. Tất nhiên chúng tôi vẫn tiếc nuối về sự cơ hội bị bỏ lỡ hoặc bị thủ môn Anthony Lopez của họ cản phá. Tỷ số trận đấu có thể đã được lấy rộng hơn là 1-0. Theo tôi, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
13: Tại Italia, Napoli cũng vừa lên ngôi đầu bảng với 17 điểm. Sau khi vượt qua AC Milan 2-1 ở vòng 7 Serie A, Tương tự, Real Madrid và Arsenal cũng đạt được ngôi đầu bảng sau khi Real đánh bại Atletico 2-1 ở vòng 6 La Liga, còn Arsenal thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 8 Premier League.
0: Dự
9: báo thời tiết.
0: Tây Bắc Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Đông Bắc Bộ đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24-34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 24-34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23-34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi ở phía Bắc, phía Nam không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, cấp 8. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ chiều mai gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biến động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thủy Linh. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.